0: Mujeres de Ciudad Rodrigo, generaciones. Las mujeres que viven en Ciudad Rodrigo son sabias y resistentes. Herederas de un legado forjado a golpe de azada, de roce de cuchara de palo y caldero, de viento de cierzo curtiendo su rostro, de brote de jara y primavera, de sombrero de paja y calor de camino de piedra rodada por carros, de lluvia fina que hace crecer la vida donde parece no haber suspiro, ni latido. Son almas que recibieron el agua que vertebra una provincia acostumbrada al paso constante de los que van y vienen, a dar y recibir, a tejer trayectorias vitales que dejan huella en sus descendientes. Las mujeres de Ciudad Rodrigo son tesoros valiosos, voces a las que vale la pena escuchar para conservarlas, disfrutarlas, ...comunicarlas... ...difundir lo que son... ...lo que fueron... ...y lo que serán... ...este es un homenaje a todas ellas... ...por ellas. Hola, soy Rebeca Jerez... ...vivo en Ciudad Rodrigo... ...y este programa pretende ser un homenaje... ...a todas las mujeres de Ciudad Rodrigo... ...independientemente de su profesión... ...edad, trayectoria... El objetivo es visibilizar a quienes tenemos cerca. Mujeres con las que nos movemos cotidianamente, que forman parte de nuestra vida. Piensa en una mujer a la que admires. Tu madre, tu abuela, tu tía, esa profesora que te dejó huella, la panadera que se desvive por su negocio, la costurera que lo arregla todo. Seguro que encuentras muchas a tu alrededor. Algunas realizando verdaderos logros. No salen por televisión, ni en la radio pero son muy, muy especiales, seguro que sí. Hemos hablado con tres mujeres que viven cerca de nosotros y nosotras. De manera simbólica, ellas representan a tres generaciones distintas. Dejemos que sean ellas quienes se presenten.
1: Me llamo Adoración Cañamero Varas, familiarmente y amigablemente Dori. Eh, nací en un pueblecito al ladito de Ciudad Rodrigo, al de Huela de Yeltes, y eh, con nueve años me vine a estudiar a Ciudad Rodrigo, con lo cual Ciudad Rodrigo es mi segunda patria y a la ciudad a la que amo profundamente y en la que después de un tiempo terminé mi carrera y me casé. Me casé con el marido que actualmente tengo, gracias a Dios, y seguimos viviendo en Ciudad Rodrigo. Soy madre de tres hijos, de los cuales uno vive en Ciudad Rodrigo y tengo lo más preciado del mundo, eh, fruto de su amor, que es mi nieta Vera. Eh, terminé mi carrera y estuve trabajando en primer lugar en Valladolid. Y de Valladolid me trasladé al País Vasco. Y rematé en Ciudad Rodrigo ya cuando, bueno, pues ya estábamos casi a punto de organizar la boda. Y, bueno, pues trabajé en, en un pueblecito al lado de Gallegos de Argaña y eh, a continuación me dieron el saúgo. En el saúgo estuve cinco, seis años, hasta que me dieron provisional en Ciudad Rodrigo. Eh, me dieron Ciudad Rodrigo, eh, estuve trabajando en, en, en el San Francisco, en un aula de recuperación que nos cedieron a Don Benjamín, que en paz descanse y a mí. Eh, estuvimos trabajando en, en FP, que entonces era FP, y nos cedieron unas aulas, dos. A partir de ahí, eh, yo seguí trabajando, estudiando en mi profesión, Hice pedagogía terapéutica y mmm, ya me vine definitiva, o sea, me dieron definitiva en Ciudad Rodrigo, en el Colegio Público Miróbriga. Y a partir de ahí, digamos que me especialicé en, en sociales, en geografía e historia, y concursé para el Instituto Tierra de Ciudad Rodrigo en un principio, me dieron la plaza provisional y luego ya definitivamente en el fray Diego Tadeo, en el cual me jubilé y en el cual estuve eh, 18 años. Actualmente estoy trabajando de profesora voluntaria en el seminario diocesano de Ciudad Rodrigo y de verdad que muy a gusto, primero por, porque hago un, un favor, puesto que me lo pidieron, y según, a ellos, al seminario y a los chicos, y en segundo lugar me lo hago a mí. ...porque tengo mi mente activa... ...y los chicos son mi vida... ...sin ninguna duda.
0: A todo ello... ...se suma en un determinado momento de tu vida... ...que decides... ...pues... Eh, ...participar en la vida en comunidad... ...desde otro punto de vista... ...y entonces... ...empiezas a ser concejal... ...en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
1: Eh, estuve ocho años... Eh, ...llevando las delegación ...varias delegaciones... ...la de turismo la más bonita la más bonita para mí, desde luego. Y luego llevé también delegación de comercio, eh, la delegación de comercio, Llegué, llevé también ríos y alamedas. Y bueno, pues nada, vi la vida de Ciudad Rodrigo por dentro, fue gratificante y lo sigue siendo y tengo un buen recuerdo del ayuntamiento y de la gente con la que traté. Y nada más, eh, o sea, y animo a toda la gente que pueda que se presente porque conocerán mejor su ciudad y su gente.
2: Me llamo Ángela Cepa González y llevo en el mundo del transporte de viajeros desde 1991, que empecé con una empresa de autobuses era pequeñita y, bueno, hemos ido manteniéndonos ahí durante mucho tiempo, hasta, hasta la fecha. Y en el 2018, justo antes de la pandemia, como apoyo a la empresa de transportes de viajeros, eh, me inicié en, con una agencia de viajes, aunque ya había... He tenido experiencia en, en la agencia de viajes mucho antes de, de tener la empresa de autobuses con un compañero de aquí de Ciudad Rodrigo que se llamaba Rom, Mariano Román, que trabajábamos con una, empresa, con una agencia de viajes de Salamanca. Luego lo dejamos ese campo y lo dejé aparcado porque la empresa de autobuses mmm, me llevaba mucho tiempo, pero debido a, a que el el transporte y todo evoluciona pues necesitaba un poco de apoyo de la agencia de viajes para realizar viajes, por eso me inicié con la agencia de viajes. Antes del de, de día 1 de octubre de 1992, eh, que fue cuando empezamos con la empresa, yo había hecho viajes mmm, en vacío con el autobús, pero no con gente. ¿sabes? Siempre en vacío. Sí que es cierto que el primer viaje que hice con gente fue desde París a Portugal. Es que es una experiencia que, que no se puede explicar porque eh, tú llegas allí a una ciudad que encima no conoces, que no sabes si vas a volver a ir. Con aquella vez cargábamos, no sé si eran 25 o 30 autobuses, de los cuales la única mujer que iba era yo. Entonces, pues claro, todo es así como muy muy raro, muy pero bueno, fue una experiencia bonita y luego a mí la verdad es que los viajes sí que me han gustado siempre y ha sido una cosa que, que lo he hecho con mucho cariño. Y... Bueno, las responsabilidades han sido siempre iguales, o sea, tienes la responsabilidad de que llevas personas, de que tienes que hacer un trabajo bien hecho, de que tienes que tratar a la gente con, con delicadeza y con cariño y, y entonces las responsabilidades han sido desde el Minuto cero hasta este momento siempre han sido las mismas, o sea, no han cambiado. Pues tienes la responsabilidad de gestionar una empresa en la cual eh, tienes que invertir muchísimo dinero porque el, el material que, que con el cual trabajamos es muy caro. Eh, tienes que trabajar con recursos humanos que son mm, los conductores con los cuales trabajas. Tratar de que esos profesionales, sean buenos profesionales y que hagan bien su trabajo, por tanto tienes que tratar de tener ahí un, un ten con ten y tienes que gestionar muchas cosas, entonces es todo muy, un conjunto que conlleva todo.
3: Bueno, pues eh, yo soy Sandra, Sandra Corvo, soy logopeda de Ciudad Rodrigo y hace, va a ser ahora seis años, en julio va a ser seis años que después de, de irme por ahí a recorrer el mundo, pues decidí volver y, y emprender en, en mi localidad. Eh, no fue sencillo, no fue fácil, y, pero no me arrepiento de, de haberlo hecho. Eh, abrí eso, abrí una clínica de logopedia que ahora mismo ya es de logopedia y fisioterapia porque en el, en el camino se fueron juntando a otras compañeras y, y nada, bueno, sigo formándome, sigo estudiando, nunca he dejado la universidad, <ríe> sigo en ella eternamente y actualmente pues estoy en vistas de acabar el doctorado.
0: Dori, Ángela y Sandra son nuestras tres protagonistas. ...ellas nos cuentan las dificultades que han encontrado en el camino.
1: Ha habido momentos difíciles, ha habido momentos... ...en los cuales yo me he juntado con dos niños... Eh, ...mi trabajo, el horario que no era partido, que era... ...esto perdón, que no era jornada completa, que era jornada partida era un... pero bueno, se puede todo, con esa edad se puede todo, Rebeca, o sea, yo a mis hijos los tuve jovencísima, puesto que me casé muy joven, y entonces, eh, muy agobiante, sí, pero muy gratificante, también, también lo que pasa que, bueno, tienes momentos muy 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 difíciles, pues porque tú quieres seguir reciclando, quieres seguir preparándote, ...no puedes, no encuentras tiempo... ...lógicamente tienes que... ...yo me tuve que desplazar... ...para hacer pedagogía a Salamanca... ...iba, me dieron, me concedieron licencia... ...una licencia para ir las tardes... ...porque lo hacía por las tardes en la facultad... ...pero había veces que tenía que ir a presentar trabajos... ...y tenía que ir por las mañanas, no había problema. Con la edad y ganas puedes todo... ...que te agobias al final del día, sí... ...que solo piensas a lo mejor en eso, también... ...pero es que es la vida, sí... ...ahora ya no pienso en eso, Rebeca.
2: El compatibilizar este tipo de trabajo de autónomo... ...donde son 24 horas sobre 24 horas... ...y con una familia, pues... ...a veces ha sido difícil... Pero bueno, yo creo que poniéndole ganas se, se sale adelante.
3: Eh, bueno, hablando de la clínica, muchas. Muchas, eh, al principio, pues falta de información, de no saber cómo había que hacer las cosas, de aprender a base, de meter la pata muchas veces y decir, bueno, vale, esto no había que hacerlo así. Porque tampoco encontré sitio donde acudir o una persona que te guiara en, en ello. En su momento, cuando, cuando arranqué, sí que lo hablé bastante con el ayuntamiento, ¿no? que faltaba como, como esa, eh, esa ayuda para captar un poco la, la facilidad o, 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 que, o llamar la atención a los jóvenes para emprender allí. No estaba. Entonces es verdad que si no tienes mucha, 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 intención te puedes perder un poco en el, en el camino. Y luego, por supuesto, la, la dificultad para, para compatibilizar un poco eh, la vida laboral, la vida estudiantil y luego ya si quieres tener una vida social. Mmm, en, el, en el trayecto se te pierde alguna, siempre. Siempre dejas alguna un poco más de lado. Entonces va como suplantando diferentes etapas para intentar sobrellevarlas todas, pero no siempre es sencillo.
0: Nuestra siguiente pregunta para las tres. ¿Cómo habéis visto el camino de la igualdad a lo largo de vuestra trayectoria?
1: Yo personalmente tengo que decir que sí que es cierto que observas un cambio, un cambio tremendo. O sea, Ha habido un cambio de... Fíjate tú, te, estamos hablando de la década de los 60, 70... Eh, bueno, pues claro, lógicamente ahí era una sociedad, entre comillas, un poco más machista... ¿Eh? Bien, eh, mujeres en instituciones públicas, muy pocas. Mujeres directivas de cargos importantes, muy poquitas. Mujeres haciendo carreras. Eh, pues, por ejemplo, mi hija. Mi hija, fíjate tú que nos quedó. A mí me quedó sorprendidísima cuando me dice que hace una ingeniería. Eh, bueno, pues claro, todo eso se ha notado muchísimo. Ahora mismo, eh, la, la igualdad entre el hombre y la mujer en cuestión de estudios exactamente igual somos seres humanos fundamentalmente nos complicamos muchísimo la vida y creo creo de verdad que no hay derecho a que por el hecho de ser mujer te consideren inferior no hay derecho a eso no somos seres humanos punto con diferente sexo claro sí pero evidentemente es lo que hay y es la vida misma y se acabó y nada más
2: Que la igualdad nos la marcamos nosotras mismas. O sea, nadie te tiene que poner trabas a nada. Si tú quieres ser igual a un hombre, puedes ser igual a un hombre. Y un hombre puede ser igual a una mujer. Eh, ser iguales y respetarnos todos.
0: Por ser mujer, por ser mujer, que conduce un autobús, eh, pues no sé, alguien ha dicho, bueno, mujer tenías que ser
2: en algunos momentos sí que ahora no, porque ahora más o menos te ven igual. Al principio sí que te veían un poco rarilla, sobre todo cuando llegabas a sitios donde había muchísimos hombres, porque este hasta, hasta hace poco era un mundo bastante de hombres. Ahora es, es cierto que hay muchísimas... Eh, lo que se ven menos es en haciendo discrecional, pero quizás es por lo que te digo antes, porque compatibilizar la vida familiar con salir fuera es complicado porque significa que tú te vas a una excursión a las 8 de la mañana y no vuelves hasta las 10 o las 11 de la noche. Entonces, ahí es difícil compatibilizar ese tema, sobre todo si tienes niños pequeños.
3: Bueno, es verdad que en mi campo, o sea, en mi campo como logopeda, somos mayoritariamente mujeres. Entonces, eh, no es un campo en el que se perciba mucha desigualdad precisamente por eso. Eh, porque es, casi siempre somos somos mujeres las que las que trabajamos. Lo he visto más, un poquito más adelante, eso, en etapas de la universidad. ¿no? Eh, por algún motivo, mmm, a caminos de la ciencia no llegan las mujeres. Yo creo que, que, que en algún momento de, 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 del trayecto escolar o algo, como que se separa, eh, esa no sé si se separa culturalmente o si eh, deja de interesar, pero cuando, cuando llegas a una rama científica o a investigación, te encuentras un porcentaje muy, 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 muy elevado de hombres. Como que esas carreras solo están preparadas para, para hombres. Hace poco estuvimos en, en un congreso de investigadoras de Castilla y León y daban datos que realmente era para tirarse de los pelos. de Seguro que hay muchas, muchas mujeres eh, interesadas en la ciencia, pero ¿dónde están? Eran porcentajes de 15, 16% en carreras tecnológicas. Eh, hablaban de mm, las mujeres que llegan a, a piloto de un 3 un 4 por ciento entonces ahí sí que se percibe la, la desigualdad como en el terreno sanitario eh, en el trato con la persona es un número muy 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 elevado de mujeres pero luego en otros puestos eh, pues, o en puestos más elevados de la universidad o dirigidos a su mera investigación no hay no hay no hay mujeres faltan mujeres que investiguen y faltan mujeres en la ciencia
0: pedido a Dori, Ángela y Sandra que realicen una cápsula del tiempo, que dejen un mensaje para generaciones futuras.
1: Y animo a todas las mujeres, de verdad, que, que hagan realidad su vida, sus sueños y, y, y lo que quieran ser en la vida, con esfuerzo, con lucha y con tesón, se consigue y con la fuerza de la edad, eso está claro.
2: Todo se consigue si trabajas, si te esfuerzas, si eres honesta y si, y si cumples con tus deberes y que nadie tiene que estar por, por encima diciéndote las cosas si tú eres responsable y sabes el trabajo que te corresponde hacer. Creo que una misma se tiene que marcar el camino que quiere, que es trabajar, trabajar y ser responsable.
3: Que no, que, no, no se, que no se separen esas cosas, que no hay trabajos para hombres ni trabajos para mujeres, que no hay investigaciones de hombres ni investigaciones de mujeres, que si algo quieren hacer que lo hagan y que si se trabaja mucho se puede hacer todo.
0: Una pregunta más. ¿Ha merecido la pena?
1: Sí, por supuesto que sí, mira, o sea, agradezco a mis padres, pero muchísimo. ¿eh? Eh, a ver, primero a la maestra del pueblo, que fue la que en su día le dijo a mis padres que me tenían que traer a estudiar. Yo no me quería venir porque para mí el pueblo era mi vida, era estar con mis amigos, salir de la escuela, irme a correr y, y muerta de frío, como todos, o yo que sé, era mi vida cuando me trajeron mis padres mi madre me conformó diciéndome que solo era cultura general. En aquellos entonces en teresianas había cultura general y estudiantes. Pero el capellán, o sea, me examinaron de ingreso. Y yo no sé qué sacaría porque yo no lo sé, pero mis padres me regalaron un reloj. Eso sí lo sé y no se me olvidará y la marca Penela se llama. <risa>
2: O sea, que y, se ha merecido la y pena. Y me ha
1: merecido la pena desde ese momento hasta el momento actual en el que estoy. Pero el primer agradecimiento para aquella mujer, doña Carmen, que se llamaba, que fue la que a mis padres no los dejó de manos y los trajo, y me trajeron, hice el ingreso, y luego, claro, ya me dijeron, pero ¿cómo va a hacer esta niña cultura general a ah, primero? Y empecé, empecé, empecé... Y se acabó. Y, ya ya aquí está. Estoy. y aquí estoy. Rebeca. Sí, pero ha merecido la pena, sí, sí. Mi vida, doy gracias a Dios por todo lo que tengo y por la gente que he conocido y con la que he estado y con la que estoy.
2: Sí, ha merecido la pena. A mí me ha aportado... El quitarme a veces algunos complejos que tenía, eh, pasarlo mal, pero es que yo creo que en todos los sitios hay sus más y sus menos. No solamente he hecho este trabajo, sino que he hecho otros trabajos antes que, que ser empresaria y tener una empresa de transporte. Entonces creo que en todos los trabajos tienes que saber que tienes que trabajar, que tienes que ser responsable que tienes que hacer un buen trabajo.
3: Sin dudas sí. A veces, a veces mmm, dudas, pero creo que tomándolo con un poco de perspectiva, sin duda sí merece la pena. Es muy gratificante.
0: Este programa ha sido producido por Pandora Noviembre Servicios de Palabra, promovido por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y financiado por el Pacto de Estado del Ministerio de Igualdad. Agradecimiento a las mujeres que han participado en este podcast, Adoración Cañamero, Dori, Ángela Cepa y Sandra Corvo, y a todas las mujeres de Ciudad Rodrigo a las que se pretende homenajear y visibilizar con esta producción radiofónica. Día Internacional de la Mujer. Gracias a todos vosotros y vosotras por escucharnos. Termino con las palabras de la filósofa Simone Weil. La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados.